0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk, ígyére figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Szentháromság Isten, állunk és magasztalunk téged, egybegyűjtő szeretetedért és kegyelmedért, a közösségért, amelyet veled és egymással megélhetünk. Te jól ismered útainkat, Urunk Istenünk, honnan jövünk és még azt is tartod, azt is tudod, hogy hová megyünk. Azt is tudod, Urunk Istenünk, hogy milyen lélekkel érkeztünk ide, mennyi gond, mennyi készülés, az eljövendő napokra, mennyi lelki teher, amelyet magunkkal hoztunk, mennyi öröm, mennyi őszinte hálaadás van a szívünkben, mindazért az ajándékért, melyet eddig vehettünk el tőled, és mennyi kérdés feszíti az életünket, Urunk Istenünk, melyekre választ szeretnénk kapni. És jól ismered Urunk Istenünk, ami utunkat. Azt is, amelyet mi szeretnénk tudni, a holnapi napot, az eljövendőt. Jól látod, hogy merre tart az életünk. Jól tudod, hogy mely kérdésekre kell válaszokat kapnunk, és mit, hogyan akarsz nekünk megadni. Milyen kéréseinket kell, hogy teljesíts, mert az visz előre minket is, az használ nekünk, és mi az, amit vissza kell, hogy tarts, mi az, amiben hallgatnod kell, mi az, amiben nem kell cselekedned, és nem kell csodát tenned az életünkben, mert igazából nincs arra szükségünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, taníts minket elfogadni a Te akaratodat. Megnyiti szívünket kijelentésed előtt, mind az előtt, ami szükséges nekünk, amely tőled érkezik és elfogadnunk azt, amiben hallgatsz, amiben nem érkezik válasz. Elfogadni úgy, hogy azzal nem bosszantani, nem bántani akarsz minket, nem kiskorúsítani, hanem azért, mert te jól tudod, az nem visz előre minket, az nem épít minket sem testünkben, sem lelkünkben, sem közösségünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk ezen az Isten tiszteleten, taníts minket jól kérdezni, jó kérdéseket feltenni neked, és taníts türelemre, hogy a válaszaidat megértessük és elfogadhassuk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igjét, amint szólozzánk Múzes első könyvének második részéből a 15. verstől, és a harmadik rész negyedik versétől kezdődő ige részekben ezeket az igerészeket részeket és az erről szóló bizonyság tételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Mózes első könyvének második részéből a 15, 16, 17. versekből és a harmadik rész negyedik és ötödik verseiből eképpen szól hozzánk és tanít minket a mi Urunk Istenünk. És fogta az Isten az embert, elejezte az éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És a harmadik részben így szól az ige, de a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, hitmélyítő és tanító Isten sorozatunkban, az őstörténet egy-egy fontos állomásával, fontos történetével foglalkozunk, amely nem csak a világ kezdetén volt fontos, hanem fontos ma is, és fontos nekünk is, a mi életünket meghatározó történetek ezek. Meghatározó történetek nemzedékről nemzedékre, azt mutatnánk, amióta a világ, világ. Az embert foglalkoztató kérdés, az arra megszületett válasz valamilyen képes beszédben, valamilyen tanításban, sokféle szimbólumban, de mindenképpen az Isten kijelentésében az Isten akarata szerint. A történetünkben a jó és rossz tudásának a kérdése kerül elénk, abban, ahogyan Isten ezt a fát elülteti az éden kertjébe, az élet fája mellé, és abban, ahogyan az első emberpár arról szakítva viseli annak következményeit. Az első kérdés talán az, hogy Mit keres ez a két fa ott az Éden kertjében? A szkeptikusok, a Biblia nagy kritikusai rögtön azt mondják, hogy az Isten azért tette oda ezt a két fát, hogy már eleve kísértésbe hozza az embert. Azért ülteti Isten oda ezt a két fát, és rögtön tiltja is meg nekik, hogy arról szakítsanak, mert ezzel a nagy kísértéssel, látva Isten szinte reprezentálni, bemutatni akarja, az ember gyengeségét, gyarlóságát, mintha az Isten valamilyen gonosz játékot űzne az emberrel, direkt kísértésbe viszi az embert, és már azt is tudja előre, hogy az ember el fog bukni. Az ember nem bírja megállni azt, hogy a tiltást ne szegje meg, hogy valami, ami tiltott gyümölcs, azt ne szakítsa le. Valójában nem tudjuk, mennyi idő telt el azóta, de azért azt látjuk, hogy egész sokáig talán kibírta az ember ezt a tiltást. Nem feltétlenül kell talán ilyen rossz indulattal szemlélnünk az Isten tervét és az Isten gondolatát erről a teremtett világról, hiszen ez a teremtett világ az Isten akaratában jó és szép, és az ember áldásául kell, hogy szolgáljon. Ahol az ember a tökéletességben, a harmóniában, az Istennel való közösségben és egységben élhet, élhet az örökké valóságban. Nem az Isten akarata az, hogy ez ne így legyen. Sőt, a Biblia egészében éppen azt látjuk, hogy az Isten akarata az, hogy ez így legyen. És majd a későbbi történésekben, a Biblia bizonyság tételében azt látjuk, hogy az Isten mindent megtesz azért, hogy ez így legyen. Az Isten mindent megad azért az ő fiában, Jézus Krisztusban, hogy ez így legyen, hogy az ember vele harmóniában, egységben, a világ tökéletességében látva és megélve azt az Isten országában, az üdvösségben élessen. E két fatalán az élet a jó és rossz tudásának fája azért szerepelhet ott, az éden kertjének közepén, mert hogy ez az Isten számára kiemelten fontos. Fontos terület. Fontos, hogy az ember éljen. Hogy az ember életet kapjon. És az ember nem magától kapja ezt, az ember nem ezért, Az embernek nem le kell szakítani ezt a gyümölcsöt. Nem őriznie és művelnie kell ezt, mint a kert többi részét, mint az élet terének többi részét, hanem az Isten ajándéka ez. Az ember számára az igazi jó és a rossztól való távolság, mentesség, szintén az Isten ajándéka az édenkertjében. Hogy ott íme minden jó, ahogyan az Isten mondja, és az embert ott nem éri semmi rossz, védve van. Védve van a világ minden rossz akaratától, mindentől, ami elérhetni az embert, ez is az Isten ajándéka nem az ember szakítja ezt le, nem az ember műveli ezt ki abban a kertben, nem az ember dolgozik meg ezért, hanem az Isten így ajándékozza ezt az embernek. Talán azért van az, hogy ez a két fa állott ennek a kertnek a közepén, és ehhez a két fához az embernek igazából nincs semmi köze. Az embernek ehhez nem lehet igazán köze az élet, és az, ami az embert védi, ami az ember boldogságát, életének teljességét, az igazi, a tökéletes, teljes jóságot adja az életében, az Istentől jön, ajándék az életében. Fontos azonban azt is látnunk ennél a jó és rossz tudásának fájánál, amelyről szó van a mai történetünkben, hogy ez nem csupán a tudás fája. Mert a másik kérdés, amelyet valóban szintén kritikusan megkérdeznek az emberek, Megtiltja az Isten a tudást az ember számára. Isten az embert alapvetően egy tudatlanságban akarja tartani. Azt akarja az Isten, hogy az embernek ne nyíljon föl a szeme a világra, amelyben él. Ez nem a tudás fája. Nem azt jelenti, hogy az ember tudatlanságban, butaságban, ostobaságban, kisebb rendűségben kellene, hogy élje az életét. Sőt, a teremtés történetben éppen azt Halljuk ki, és azt látjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremti az embert, hogy őt megismerje, hogy olyan tudása, olyan ismerete legyen a világról, és benne a világot alkotó Istenről, amely fölé emeli, fölé emelheti más teremtményeknek. Ma már csak lehetőségként is adatik az embernek saját képére és hasonlatosságára, hogy ismerete legyen róla, Hogy a világot őrizni, és a világot világban munkálkodni tudjon, ismerheti ezt az embert. Nem tiltja meg az Isten a tudást az ember számára, de a jó és rossz tudásának fájától mégis távol akarja tartani. Halállal fenyegeti-e a tudásért Isten az embert? Nem azt mondja, hogy azonnal meghaltok, hanem, hogy annak a következménye, és nem a jó és rossz tudásának fájáról való evés következménye, nem a gyümölcs az, ami halált okoz, hanem az ellenszegülés, hanem az Istenben vetett bizalomnak a megszakadása, a lázadás az Isten akarata ellen, az, ami elvezeti az embert, hogy azután majd a halál lesz ennek következménye. Az apostolok később is mindenkor azt mondják, hogy az embernek Isten újra megnyitja ezt a lehetőséget majd egykor. Újra megnyitja a lehetőséget a tudásra is, a teljes ismeretre is, és újra megnyitja az életre is. Ha majd minden ismeret a birtokomban lesz. Ha majd színről színre látunk, olvassuk később a Szentírásban. Eljön az idő. Amikor ez az állapot, ami volt az éden kertjében, újra az emberé lesz, Isten újra az embernek adja. Minden tudás birtokosa, az Isten látása, a színről színre látás állapota. Mi volt az éden kertjében a jó és rossz tudásának előtte? Hogyan is élhetett ott Ádám és Éva? Nem tudjuk ezt a kérdést megválaszolni. Nem tudjuk, mert kiestünk ebből, nem tudjuk, mert a Szentírás valamit közöl velünk, valamit, ahova majd visszavár minket az Isten, de ennek a teljességét, ennek a tökéletességét az ember igazán csak áhítja a szívében. Csak ott van bennünk a vágyakozás. Milyen jó lenne újra abban az állapotban lenni. Milyen jó lenne újra visszakerülni abba az állapotba. Mit jelent az, hogy az ember szakított a jó és rossz tudásának fájáról? Mit jelent jót és rosszat tudni? Mit tudunk ebben, ilyen értelemben erről a világról? Mindenek előtt, nagyon őszintén, az ige tükrében azt kell látnunk, hogy azt tudjuk, hogy nekem mi a jó, és nekem mi a rossz. Alapvetően, valljuk meg őszintén, így működik a mi életünk is. Jó és rossz tudása azt jelenti, tudom, hogy nekem mi jó. Per pillanat mi fontos, mi számít, mi értékes, mi kedves. És tudom, hogy mi a rossz nekem. És meg kell vallanunk azt is, ha már... Csak egy lépéssel is tágítanunk kell ezt a kört, azonnal a tévedések áldozatai leszünk. Ha csak egy lépéssel, csak a mellettem élő felé kell egy lépéssel tágítanom ezt a kört, rögtön tévedésekbe esünk, rögtön bizonytalan területre kerülünk. Ha már az a kérdés, ha nem az a kérdés, hogy mi jó nekem, ha már csak annyi a kérdés, hogy mi jó a társamnak, akivel együtt vagyok, mi jó a gyermekemnek, mi jó a szüleimnek, mi jó annak, aki igazán közel áll hozzám, már erre sem tudjuk igazán megadni a választ. Már erre sem tudunk biztosan választ adni. Sok, számtalan félreértés, csalódás, a konfliktus forrása. Amikor én azt gondolom, hogy neki az jó, amit én jónak vélek, és közben ez nem így van. Neki az rossz. Amikor én azt szeretném is munkálni, amiről én azt gondolom, hogy jó, és a végén kiderül, hogy az egész félre sikerül, hogy az egész nem éri el célját, sőt, egészen rosszá válik minden. Hajlamosak vagyunk továbbá, megragadni a praktikum szintjén is. Hogy a mostban gondolkozzunk, hogy mi jó most, mi célszerű, mi a fontos az életemben, per pillanat mi az, ami számít, hogy a mában és a mának éljünk. és most az elvezetni minket egy olyan szituációs etika megéléséhez, amelyben arra gondolok, hogy ebben a helyzetben mi jó, és mit kell tennem? Mi a következő lépés, ami előre visz? És a jó és a rossz fogalmát csak így éljük meg. Mert pillanat az a legfontosabb, az a legjobb, hogy ezt így és így tegyem. Hogy mi lesz a következménye? Hosszú távon mi várható ebből? Azt sokszor elfelejtjük. Azzal sokat, sokszor keveset gondolunk. Sokszor megteszünk pillanatnyilag jónak tűnő dolgokat, pillanatnyilag fontos, vagy nekünk kedves dolgokat, amik hosszú távon nagyon rosszá teszik az életünket, rossz eredményei lesznek annak. Jó és rossz tudásának fájáról szakítva az ember, valójában így éli meg a jót és a rosszat. Mi a jó nekem, mi a fontos nekem? Mi az, ami most, ebben a helyzetben, most azonnal fontos és jó, és ami kedves számomra? De mi a jó is a rossz az örökké valóság fényében? Úgy, ahogyan az a fa ott az éden közepén az örökké valóságban ragyoghatott. Mit gondolhat az Úristen jóról és rosszról az életben? Mit gondolhat az ember életében, az emberiség életében? Mindenek előtt azt biztosan állíthatjuk, hogy Isten azt gondolja róla, hogy a jó és rossz kategóriája nem egy pillanatnyi kategória. Nem behatárolható az időben. Isten azt gondolja róla, hogy ami jó volt egykor, akkor ott a teremtés hajnalán, annak kell jónak lennie ma is, és az örökké valóságban kell megállnia ezen a mérlegen. És amit Isten elutasít és el távol akar tartani az embertől, azt mindenkor távol akarja tartani. Azt mindenkor rossznak véli. Kant a nagy filozófus a kategórikus imperatívusban, ebben a nagy felismerésben azt mondja, hogy a cselekvésünk, jó és rossz mérlegelésünk mozgatója olyan, Elmélet olyan elv, olyan hitvallás kell, hogy legyen, amely örökérvényű, amely minden nap, nem csak az adott pillanatban állja meg a maga értékét, nem csak az adott pillanatnyi értékrend határozza meg, hanem holnap és holnap után is jó lesz, és a másik ember is, és a következő generáció is a jót láthatja abban ami örökre érvényes. Jó és rossz, így határozzák meg az életet. De valóban meghatározzák? A Hellin kultúra, szofista filozófisai azt mondták, ha az ember felismeri ezt a jót, ha az ember megérti ezt a jót, akkor bizonyára majd meg is cselekszi ezt a jót. Mert belátja, mert az ember van annyira okos és bölcs, hogy felismeri, ezt kell cselekednie. És nem akarja majd a rosszat tenni, ha megismeri és felismeri a jót, mert tudja, ami neki jó, az lesz jó a másiknak is majd, hosszú távon, az örökkévaló jóság mérlegén. És ez tartja meg az embert, ezt tartja meg az egyént, ezt tartja meg az emberiséget, a közösséget is. Ilyen lett a világunk sok jó és szép tanítás után. Ilyenné vált a világ, ezt éljük meg magunk között? Egyértelműen látjuk, hogy nem. És a felvilágosodás, az ész trónra emelése, megistenítése, vajon elhozta ezt számunkra a modern korban? A felvilágosodás, hogy az ember felismeri, megnyílik a szeme, megnyílik a tudásra, és a tudás alapján a jóra is Vajon lette ebből belátás, lette ebből következetes cselekvés a minden napokban? Azt mondhatjuk, nagyobb szörnyűségeket, mint a felvilágosodott ember, talán nem is követtek el előttesem, de ez is túlzás. Mert mindenkor embere szörnyű, ha nem lenne szértő, azt mondhatnánk, állatias dolgokat, cselekedett. Ha nem lenne sértő, a farkasokra nézve azt mondhatnánk, az ember ma is ember, embernek farkasa. Mi a jó az Isten szerint az ember életében? Azt mondja az Isten, hogy ezt nem titkolom el előletek. Szakítottatok a jó és rossz tudásának fájáról, de nem értitek, de nem látjátok, de nem tudjátok megélni. De nem tudjátok felismerni, csak a vágy marad meg a szívetekben. Mert hogy alapvetően ezt nem ti szakítjátok le. Alapvetően ezt nem ti termelitek ki az életetekből. Alapvetően ez nem emberi produktum lesz. Nem ti vagytok képesek magatoktól arra, hogy ezt megcselekedjétek. De azt mondja az Isten, én mégis megmutatom nektek, én mégis kijelentem néktek, és én mégis megadom nektek. Ezért az Isten tanítja az embert, tanítja az embert a jóra, kijelenti az igéjében, megmutatja nekünk, mit vár az embertől, megmutatja nekünk ezt az ő igéjében, megmutatja a tíz parancsolatban, elénk tartva tükörként, fékezve az életünket, hogy ne vigyen minket az életünk a rosszba, ösztönözve minket folyamatosan, hogy a jót cselekedni tudjuk, Megmutatja nekünk a testetöltött igében, az ő fiában, Jézus Krisztusban, az igazi jóságban, aki maga volt a jóság az emberek között. És megmutatja nekünk az ő üdvösséget szerző akaratában, ígéretet ad erre nekünk, hogy majd egykor ebben részünk lesz, de az ő kegyelme által, az ő tőle kapott ajándék révén. Nem mi lépünk be majd így az Isten országába, és találjuk meg azt, és valósítjuk meg itt a földön, emberi erővel, emberi tudással, felvilágosult értelemmel, hanem az Isten hozzá el ezt közénk. Az Isten azt mondja, elmondja nekünk, mit gondol a jóról, és mit gondol a rosszról az életünkben. És mit gondol az Isten az én életemben, A jóról és a rosszról. Mit gondol az Isten ma, az én, a te életedben jóról és rosszról? Az Isten nem akar minket ebben sem sötétségben hagyni. Nem akarja, hogy vakok maradjunk, hogy vakon, valami olyan emberi képzelgésekben éljünk, amely nem vezet sehová amely meghagy minket a jelenlegi tévejgéseinkben, a jelenlegi állapotunkban, amelyben újra és újra csak kudarcok, megválaszolatlan kérdések, félelmek és sok nyomorúság, sok szenvedés vár ránk. Az Isten ma is és most is szólni és tanítani akar, azt akarja, hogy felismerjük, merre vezet, mi ami utunk, amely hozzá visz? Azt akarja, hogy tudjuk megismerve őt, szolgálni az ő akaratát. És ebből láthassunk valamit, ami nekünk is jó, amelyben mi is boldogabbak leszünk, amelyben mi is több békességet nyerünk a világban, és amely boldogabbá és szebbé teszi a környezetünket amely jó azt látjuk a szeretteinknek, akiket szeretünk, jó a világnak, amelyben élünk, jó az emberiségnek, amelyben élünk. Azaz, az Isten így akar megáldani minket, áldottá tenni. Jót gondol rólunk, jót cselekszik az életünkben, és jót akar általunk is cselekedni e világban. Azt várja ehhez az Isten, hogy megnyissuk előtte a világunkat, megnyissuk előtte az életünket, és tőle fogadjuk, tőle várjuk ezt. Tudjuk elismerve, elismerni és felismerni, hogy ezt ő cselekszi, és ő cselekedheti meg általunk. Nem mi magunktól, nem mi saját erőnkből, hanem mi az Isten által, az Isten szent lelke által. Nagy nyomorúság ennek a világnak, amelyben élünk, hogy tudjuk, hogy erre lenne szükségünk, hogy tudjuk, hogy ilyen nagy dolgokban kellene gondolkoznunk, hogy szeretnünk kellene egymást, és oly sokszor beszélünk róla, oly sokszor vágyakozunk utána, hogy szinte már közhelyszerűvé válik. Tudjuk, hogy el kellene fogadnunk a másik embert, tudnunk, hogy segítenünk kellene egymást, gyengéket, az elesetteket, és mondunk szép, nagy szavakat, tanításokat és szólamokat, mert ott van bennünk a nagy vágy, a felismerés, hogy erre lenne szükség. És a nagy nyomorúsága az életünknek, hogy újra és újra azzal áltatjuk magunkat, hogy majd egykor ezt meg is tudjuk tenni. Hogy majd egykor lesz hozzá elég erőnk. Lesz hozzá bölcsességünk, megváltozik ez a világ, amelyben élünk. Sok jó ember összefog, és akkor majd biztos, hogy lesz hozzá ereje ennek a világnak. Kedves testvérek, az az Isten igéje sokkal reálisabb, és azt mondja, ez csak az Isten tudja megtenni ezzel a világgal, és ebben a világban. De az a szép ígéret, és az a szép biztatás az igében, hogy az Isten cselekszik is, Itt is, ma is, és most is. Közöttünk, bennünk. És kívánom, hogy tudjon cselekedni általunk is, mindannyunk által. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk a rosszért. Bocsáss meg nekünk a rosszat. Akár tudatlanul, akár tudatosan követjük azt el. Akár gondolatban, akár szóban, akár cselekvésben, akár mulasztás által van jelen az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, a hitetlenségünkért, mert nem hisszük azt, hogy Te igaz vagy, Te jó vagy, Te jelen vagy az életünkben, Te szeretsz minket, te jobbá akarod tenni az életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, engedd, hogy átadjuk neked életünket, engedd, hogy átengedjük neked minden érzésünket, gondolatunkat és akaratunkat, és így képessé váljunk a jónak cselekvésére. Képessé legyünk arra, hogy Tejé bennünk, és és Te te jelenj meg általunk-e világban. Hallgass meg, kérünk, Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amen.